0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do programa Pontos de Vista, com os deputados Carlos Gonçalves do PSD e Paulo Pisco do PS. É o último programa antes de férias, até porque coincide com o fim das sessões plenárias no Parlamento. Carlos Gonçalves começa esta semana... Pergunto-lhe se a convulsão a que assistimos uh, no governo britânico nos últimos dias pode afetar o processo do Brexit e ter algum efeito, mesmo que seja indireto na comunidade portuguesa. Em primeiro lugar, permito-me que saúdo o auditório
1: do programa Pontos de Vista, nomeadamente aqueles que nos discutam no Luxemburgo através da, da Rádio Latina. Uh, é evidente que a questão do Brexit, ou mais propriamente a saída do Reino Unido da União Europeia, teve um conjunto de desenvolvimentos internos do Reino Unido que se estão a repercutir naquilo que é uh, a própria negociação de saída do Reino Unido da União Europeia uh, e que deveria estar concluída no primeiro trimestre de 2019. Uh, a vontade da atual Primeira-Ministra, aparentemente segundo os críticos, de avançar para uma negociação, ou seja, para um soft uh, Brexit, portanto, para um acordo mais suave, digamos, não foi bem vista no dentro do seu próprio governo, motivou a saída do ministro responsável da pasta da negociação, o próprio ministro dos negócios estrangeiros Boris Johnson acabou por pedir admissão dizendo que estava a negociar um estatuto de colónia para o Reino Unido e, como é evidente, isto são matérias que levantam um conjunto de questões e uma delas começa a estar cada vez mais em cima da mesa é a possibilidade de não haver sequer um acordo e que o Reino Unido depois estabelecerá um conjunto de acordos mediante as áreas. É evidente que esta situação criou de novo uh, algum receio, ou, ou fez renascer algum receio junto dos 3 milhões e 600 mil europeus que vivem no Reino Unido, uh, que estavam muitos deles neste momento a tentar assegurar o seu processo de regularização e que aí já reparámos e já constatámos que há alguns problemas de, de âmbito administrativo. Uh, por vezes são problemas absolutamente de âmbito administrativo mas temos uh, tido algumas queixas relativamente a, alguma, a algumas franjas de população mais frágeis, estou a falar uh, do, do, dos jovens uh, estou a falar uh, dos idosos há uh, um conjunto de próprios empregados uh, mas uh, com esta nova ideia de poder não haver acordo portanto os países que têm cidadãos a residir no Reino Unido, têm que estar cada vez mais atentos, porque realmente poderemos ter que, como eu já esta semana tive a oportunidade de questionar a senhora de Estado dos Assuntos Europeus no Parlamento, eventualmente de ter um Plano B e estarmos preparados para um Plano B, para além do acompanhamento que temos que fazer nesta altura, e aí já várias vezes fiz um conjunto de considerações, acho que podíamos ter feito mais, ou que devíamos, devíamos, devíamos estar a fazer mais, mas neste momento percebi até da própria membro do governo que o Portugal tem que encarar esta, esta nova esta nova realidade da uhum. negociação ou das dificuldades de negociação do Brexit uh, como mais um problema e que, portanto, temos que estar muito atentos e a possibilidade de não haver acordo está também em cima da mesa e, portanto, quando pois estão... em plano
0: ca... B, está a pensar em quê, Carlos Gonçalves?
1: Porque, se não houver acordo, tem que se encontrar uma solução para os cidadãos da União Europeia certo. que lá residem. E, portanto, é o tal plano B, e, eventualmente, de negociar, dentro de outras negociações noutras áreas, ter uma negociação própria que tem relativamente às pessoas que lá residem. Portugal não estará sozinho nesse, nesse momento de tal acontecer, eu quero acreditar que não vai acontecer, agora, uh, o, isto despertou alguma preocupação, não só uh, no, para, para Portugal, mas despertou a preocupação para um conjunto de países que têm importantes colónias nacionais seus a residir no Reino Unido. Agora, vamos acreditar que as coisas vão correr bem, mas até as próprias palavras do negociador do Brexit, M. Barnier, na semana passada, 15 dias depois de ter dito, e muito particularmente em Portugal, que era necessário apressar a negociação do Brexit, que tinha que ser mais rápido, infelizmente o que está a acontecer é que está mais devagar, e certamente no reatar do trabalho legislativo em setembro, teremos já mais elementos porque vai haver aqui um conjunto de evoluções certamente, sobretudo no plano interno do Reino Unido que nós não sabemos aquilo que vai acontecer, basta ler a própria comunicação social para perceber que há um conjunto de cenários em cima da mesa como é evidente temos que avaliá-los e deixar essa decisão para os próprios cidadãos britânicos do nosso lado é manter o acompanhamento manter a preocupação foi isso que eu apelei ao, ao governo que disse que o estará a fazer, vamos acreditar que as coisas possam correr bem, correndo mal, devemos como é evidente estar preparados para salvaguardar os interesses dos portugueses que lá residem, independente todos os que temos, no plano económico e a vários níveis que,
0: como é evidente, temos que salvaguardar. Paulo Pires, como é que olha para esta questão uh, muito suscitada por esta onda de demissões de, no governo britânico e, por, de facto, uma grande controvérsia no governo da Sra. May que complica as negociações do Brexit?
2: Um, em primeiro lugar, permita-me também que saúde os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista e que saúde muito particularmente todos aqueles que, atentamente, Todas as semanas nos ouvem no Luxemburgo. Esta, situação, esta crise, ou esta nova crise que agora ocorre com as demissões do, do, do ministro e do secretário de Estado um, Boris Johnson e David Davis, um, é no fundo mais um episódio neste, no mal-estar que o Reino Unido vive uh, depois de ter tomado a decisão de efetuar uh, a saída do, da, do, União do, do, da União Europeia. É mais uma crise e é mais uma crise que revela a completa desorientação que uma situação como esta provoca. Eu gostaria aqui de referir que, independentemente de todos aqueles aspectos que são fundamentais para a manutenção dos laços entre a União Europeia, que toda a gente defende, e o Reino Unido, porque o Reino Unido é um parceiro de peso fundamental, muito importante, uh, e da, do, do, da salvaguarda dos direitos dos cidadãos da União Europeia, entre os quais se encontram muito, muitos portugueses, mas também dos britânicos no espaço da União Europeia, há aspectos que uh, nos remetem para um facto que eu acho que é da maior relevância. É que, uh, no, na onda de populismos que se uh, gerou na Europa desde há algum tempo esta parte, e de alguma maneira que vem vindo a ganhar o, a sua, pro sua progressão, sim. a sua expressão, e de uma forma preocupante, o Reino Unido tomou esta decisão, mas depois a consequência que isto tem tido e desde logo nas eleições seguintes que a seguir à tomada de decisão dos britânicos de da União Europeia de na Holanda uh, se refriar um impulso que havia então na altura para os, os holandeses também irem pelo mesmo caminho através do partido Gerd Wilders e isto acaba por servir também como um, uma se pode dizer assim, uma terapia para a União Europeia, para os restantes membros da União Europeia, para que eles não sigam por estes caminhos. É claro que uma demissão desta, desta natureza tem um peso enorme. Enorme, desde logo, porque se trata do ministro dos Negócios Estrangeiros que sempre defendeu um Brexit duro, que sempre foi um dos principais defensores da saída da União Europeia. Fez uma campanha com base, inclusivamente, em argumentos muito falaciosos que levaram as pessoas, uh, os, portanto os britânicos, a tomar aquela opção e o mesmo relativamente a David Davis que estava ali a procurar fazer estas negociações. A verdade é que ao longo de todo este processo negocial havia questões muito difíceis de resolver e o facto de se terem vindo a prolongar também os prazos para a saída, portanto os períodos de transição, uh, isso uh, dá nota do desconforto que existe no Sim. Reino Unido. E depois, dá nota também de um outro aspecto, é que hoje esta desorientação vê-se no facto de todos os estudos que existem, que entretanto foram feitos para ver o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia, apontam cenários que são muito negativos para o próprio Reino Unido, e portanto o Reino Unido será sempre o maior portador, uh, e o Reino Unido com esta decisão que tomou no momento particular da história e difícil da história da União Europeia, o Reino Unido é claramente a primeira vítima da decisão que tomou e isso tem-se vindo a acentuar uh, a, a par e passa Agora, o que é uh, também uh, importante é que, independentemente de todas estas questões, a União Europeia mantenha a sua opção, que é, na realidade, aquela que parece ser a opção, a opção mais conveniente, para todos e quem é que todos ganham, que é também defendida pelo governo português, que é de uma saída suave, de um Brexit suave, o que significa que o Reino Unido teria de ficar hum...
0: mas essa é a divergência, não é? Portanto, há alguns que queriam uma coisa mais rápida, um divórcio simplex, não litigioso, se possível, mas isso não há, não é? Não... Mas
2: precisamente, vamos lá ver. <risos> isso aqui, não existe. Não. Mas, mas a questão aqui é esta: é que aqueles que defendiam um, um, um divórcio duro estão a sair. Certo. Não é? E, portanto, e a Primeira-Ministra diz que está de pedra e cal e firme na sua opção do, uh, do Brexit suave. Agora, não sabemos também qual vai ser o impacto na repercussão Interna dentro do próprio Partido Conservador uhum. Britânico. Não sabemos uh, o que é que vai dar. Agora, sabemos muitas vezes que as declarações políticas vão num determinado sentido para sossegar as pessoas e os mercados, etc. Mas depois a realidade é bem diferente. Agora, aquilo que é fundamental nós percebermos é que todos nós defendíamos, porque o Reino Unido é muito importante, um Brexit suave. Uh, e é essa a opção que eu julgo que é mais conveniente para, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia, quer para os cidadãos da União Europeia no Reino Unido, entre os quais os muitos portugueses, quer para os cidadãos britânicos na, 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 que estão na Europa. Porque um Brexit duro abriria uma incerteza muito grande relativamente ao futuro desses nossos concidadãos, os portugueses e todos os cidadãos comunitários, que são cerca de, de, de 3 milhões no Reino Unido. Portanto, são muitos. E, portanto, o que não é desejável é que haja, de facto, esse Brexit duro. Para como também, como salvaguarda dos interesses dos nossos cidadãos e depois dos interesses económicos, obviamente, também do Reino Unido e da União Europeia, porque o comércio europeu, o comércio dos britânicos com a União Europeia é... É sobrepõe-se Exatamente, sobrepõe-se ao comércio com outros países ou com outras regiões.
0: Bom, como se disse o último programa deste no ano parlamentar, deste ano radiofónico, digamos assim, portanto vamos tentar aqui abordar uma série de temas, vale a pena talvez fazer aqui uma espécie de balanço do, do que aconteceu no ano parlamentar, Carlos Gonçalves, o que é que lhe apetece destacar, o que é que fica como nota essencial? Eu, em primeiro lugar, voltando à questão
1: do Brexit e ouvir o meu colega nós, somos portugueses avaliamos esta questão sempre também naquilo que é o interesse da União Europeia o que teria sido bom é que o Reino Unido nunca tivesse pedido para sair do, do, da União Europeia agora, eu já percebi que e disse até na minha intervenção que cabe aos britânicos decidir e eu neste momento acho que ninguém consegue pôr-se no lugar deles para saber o que é que vai acontecer porque as notícias, até as notícias ontem que me chegaram de algumas conversas por um assunto que não tem nada a ver com o Brexit, mas tem a ver com o Reino Unido, e não estou a falar do campeonato do mundo de, de futebol,
0: que também as coisas também não, correram, não bem, correram bem. Também não
1: correram bem <risos> para os ingleses. Aqui só para os ingleses, não só...
0: Ficam num dos quatro primeiros lugares. Mas só para os Ficam ingleses. Ficam quatro portanto, primeiros, primeiros lugares, não, não é mal. Não não. é outra coisa.
1: Uh, deixam a ideia que muita coisa pode vir a acontecer e espero que as coisas que a acontecer que venham a acontecer no sentido daquilo que nós desejamos, mas o, o que tem acontecido aos outros países da União Europeia é observar o que está a passar no Reino Unido e é uh, uma decisão unilateral deles e nem sempre é fácil. Em relação, nós estamos no fim da, da sessão legislativa e dizer que, uh, começando pelas coisas mais positivas e aquilo que me parece importante realçar, a sessão legislativa termina com um ponto positivo que foi um, a questão do, de todo um. praticamente um ano de trabalho, ou mesmo um ano mais no trabalho, das alterações que foram feitas além do recenseamento eleitoral e à lei, às leis eleitorais para a Assembleia da República. A lei do recenseamento eleitoral são propostas, há uma proposta de lei do governo e, uma, e um projeto de lei do Partido Social Democrata, que em grande parte eh, convergiam, para não dizer, praticamente totalmente convergiam, e, portanto, foi com alguma facilidade que se chegou a um consenso que permite aumentar substancialmente o, o número de eleitores com capacidade de exercer o direito de voto nas comunidades portuguesas e, portanto, todos aqueles que, o chamado licenciamento eleitoral automático, através de quem tem o cartão de cidadão, mas uh, 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 o debate foi mais longe porque o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um conjunto de propostas de alteração às leis eleitorais, muito particularmente à lei eleitoral Pássima da República. As pessoas pudessem exercer o direito de voto da mesma forma. Isso não foi conseguido. Uh, no, o Partido Socialista e os outros partidos uh, não aceitaram a proposta que permitisse que tanto para, para as eleições presidenciais, para as eleições europeias e para as eleições legislativas pudéssemos associar ao voto presencial, o voto postal e, portanto, que permitisse garantir o maior número eh, de exercer o direito de voto. Depois o PSD, em sede do Grupo de Trabalho, eh, apresentou uma contraproposta, se percebemos que o grande problema dos outros partidos políticos era a questão das eleições presenciais e, portanto, perguntámos se, se pelo menos teriam de acordo em avançar com esta associação do voto postal com o voto presencial para as eleições relativas. Conseguimos ter o apoio, em primeiro lugar, do Partido Socialista e a seguir dos outros partidos e, portanto, para as eleições relativas houve uma votação que é uma votação em sete comissão e que vai ser, em princípio, a votação final no próximo dia 18, em que vai permitir que nas próximas eleições relativas os portugueses que residam no estrangeiro possam optar entre votar por correspondência, como votam até aqui, e que permita a todos estarem em condições do seu direito de voto, ou então votarem uh, presencialmente junto dos postos. Depois houve um conjunto de matérias uh, processuais, digamos, para onde é que se envia o boletim de voto, em que um conjunto de propostas que nós apresentámos não foram aceitas, até para acelerar os pratos, mas pronto, também não me parece que seja aqui o, o ponto mais, mais importante. Foi também assegurada a, gratu, a gratuidade do voto postal. Isto foi uma uma proposta do, do bloco de, esquerda. Do bloco de uhum. esquerda. E portanto as pessoas vão deixar de pagar o selo, de pagar o selo. E depois haverá também outra matéria que já vem desde 1996, salvo erro. 96, 96. Mas por aí que recorda me ter envolvido neste processo muito antes de ser deputado. Que é a possibilidade dos binacionais poderem ser candidatos no círculo eleitoral em que, em que está o país do que tem a outra nacionalidade. Isto com alguns, algumas salvaguardas para quem exerce cargos públicos. Por exemplo eventualmente um português que viva na Alemanha e queira ser candidato para o Círculo Eleitoral da Europa, pode ser candidato para o Círculo da Europa, salvaguardando a hipótese, se exercer cargos políticos naquele país ou altos cargos públicos, aí haverá conflito de interesse e não poderá. Sim. Mas a larga maioria, como nós compreendemos, e às vezes até não assinalamos, problema. não tem é. essa questão. Outra proposta que ficou de fora, nós tínhamos apresentado, na nossa proposta, a realização imediata do texto do voto eletrónico, imediata, que ficaria consagrada em lei. Neste, no, o Partido Socialista não votou a favor, votou uma proposta do Governo, que é que o Governo fique a, a responsabilidade de apresentar iniciativa, mas são duas coisas distintas. Num certo. lado, havia a obrigatoriedade daqui a ver, a ver vamos aquilo que vai acontecer. Estamos no final da da legislatura, falta apenas um ano uhum. e, portanto, parece-me a mim que não vai ser fácil. Portanto, esta matéria é importante porque, independentemente de todas as outras que nós podamos aqui abordar, eu gostaria aqui de falar dos projetos que foram chumbados do PSC do regresso dos portugueses em situações de dificuldade, a questão da política externa, a questão dos consulados e, do, e, do, e das consequências de um conjunto de medidas, de ausência de medidas, a questão dos jovens que ficaram por ser tratadas e ignoradas completamente, a questão dos los oleitos, a questão social, não vou aqui repetir aquilo que não existiu. Portanto, o grande lamento é que áreas que durante décadas foram cruciais na política das comunidades portuguesas, foram completamente esquecidas. A única área, destas áreas que não foi esquecida, mas que realmente me parece a mim estranha, é a questão dos empresários, em que se realizam um conjunto de iniciativas, mas que meia custo dos próprios empresários. Só quem vai, só quem pode é que vai, e sobretudo, ficam de fora a larga maioria, não estão defendidos, não estão não são referenciados setores nem áreas, portanto, a questão eleitoral é a questão para mim fundamental, porque a ausência de muitas vezes estas políticas é que nós não temos peso político, e portanto, nós quando apresentámos a proposta de alteração do recenseamento eleitoral, propusemos também e criticámos os outros partidos não terem feito propostas de alteração também das leis eleitorais, porque com um universo que pode chegar, parece-me que vai ser menos, mas cerca de 1 milhão e 300 mil portugueses a votar a partir de agora... Nós temos, com o voto presencial exclusivamente, nós podemos ter, e vamos já ver nas próximas eleições europeias, níveis de abstenção muito elevados e, portanto, nós tínhamos que salvaguardar a possibilidade dos portugueses terem condições para votar, para além de ter o direito de votar, terem condições para votar, nós temos uma rede consular limitada. Ainda por cima, o que vai ficar consagrado na lei é que os postos em que se poderão votar, sobretudo os honorários, são aqueles que já têm competências para o recenseamento eleitoral, o que parece normal e que o MAI concorda. Mas, portanto, nós tentámos apresentar uma proposta para permitir a, 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 a participação do maior número. Só foi conseguido para as legislativas. Espero que no
0: futuro seja possível é para as outras. a expectativa? Duplicar o número de votantes, isso seria irrealista? É, seria bom? Ninguém pode, ninguém pode dizer o que é que vai acontecer. Sim,
1: mas Porque há, mas há ninguém umas, vai, ninguém uma esperança pode, pelo menos, não, não é? A, a expectativa, eu, eu não acho as coisas não me fixam em número. Certo. Porque vamos ver o seguinte, se as pessoas optarem todas pelo voto de correspondência, eu penso que poderemos ter aqui, um, nas eleições relativas, um grande alargamento da votação. Isto parece-me a mim essencial. Por isso, nós defendemos sempre, enquanto não houver o voto eletrónico, e realmente tenho pena que não ficasse em lei a obrigatoriedade do, da realização da, da, da experiência, independentemente disso, ter a possibilidade de dar a possibilidade ao maior número. Agora, para as eleições presenciais e muito particularmente para as eleições europeias, que vão ser as primeiras a que se vai aplicar a nova legislação, independentemente de poder haver um, um aumento do número da participação, Face ao universo novo que vamos ter, uh, poderemos ter, como é evidente, resultados em termos de abstenção muito elevados. E repare que as primeiras eleições são as eleições europeias. Eu, fiz, eu chamei a atenção a isto em sede do grupo de trabalho. Nas eleições europeias votam os portugueses que residem na Europa e que optaram por votar em Portugal, portanto não é o universo na sua generalidade mas também votam os portugueses que residem fora da Europa. Se para os portugueses que residem na Europa, a questão europeia já não é muito mobilizadora para irem exercer o direito de voto, e estou a falar do território nacional, não estou a falar de, de, das comunidades, imagino que é um cidadão eleitor que vive nos Estados Unidos ou na Austrália, que está a dezenas, centenas e milhares de quilómetros para votar nas eleições europeias. E, portanto, nós podemos ter níveis de abstenção com consequências nas leituras nacionais da abstenção muito elevadas. Eu estou a dizer isto hoje aqui porque porque me parece que é importante salvaguardar já uma posição no sentido de que oh, os portugueses que estão no estrangeiro votam da mesma forma como os que votam em Portugal, mas numa realidade completamente distinta, eu, eu, completamente distinta. Ou seja, em Portugal nós temos mesas de voto à esquina. Da, da nossa área da presidência ou da rua de residência, nas comunidades portuguesas temos mesas de voto a milhares e milhares de quilómetros. Mas eu estou com algo de receio que, independentemente de haver um, um acréscimo de votação, nós, e aqui estou a dizer nós no plural, todos Sim. aqueles que lutam nas questões das comunidades portuguesas sabem... Que tivemos sempre grandes opositores e continuamos a ter grandes opositores em relação às casas das comunidades, muito particularmente no que diz respeito à participação cívica e política.
0: Paulo Pisco, como é que fica este ano? Que balança é que faz daquilo que aconteceu? E também, talvez, abordar esta matéria de, destas novas possibilidades de voto para os portugueses que residem no estrangeiro.
2: Eu considero que este ano foi um ano positivo e foi um ano produtivo, não apenas em termos parlamentares, mas também em termos daquilo que foi feito foi sendo feito pelo governo com um conjunto de medidas que me parecem importantes porque nós temos acompanhado todas essas questões também na Assembleia da República. Questões que têm a ver, por exemplo, com a questão da Venezuela, que nós aqui subejamente debatemos, foi sempre um dos temas que nós aqui acompanhamos, porque há também, obviamente, um posicionamento por parte do Parlamento e dos deputados que seguem todas estas questões de uma maneira mais próxima, que de algo contribuiu também para que o Governo saiba que existe um Parlamento que está vigilante relativamente à forma como o Governo atua e eu acho que, neste aspecto é muito em particular eu acho que o Governo fez esteve bem, que adotou um conjunto de medidas que me parecem da maior importância perante uma crise que é uma crise gigantesca, com uma hiperinflação que consome os salários de todas as pessoas que vivem na Venezuela, e entre eles a grande comunidade portuguesa, obviamente, como, por exemplo, não aumentando os emolumentos consulados, o que tem um custo, uma perda de receita, um custo da ordem dos 8 milhões, como já foi referido recentemente, Agora, um, um bilhete, de, um cartão do cidadão custa cerca de 20 cêntimos, um passaporte cerca de 50 cêntimos. Uh, as medidas de apoio social, o acompanhamento, a forma como o governo se empenhou junto do governo de Nicolás Maduro para que os portugueses uh, que foram vítimas de. Uh, que tendo comércios foram vítimas de assaltos ou de, uh, ou de sequestros ou o que seja, pudessem uh, ser reparados. E isso deu bons resultados também as questões relacionadas com o ensino do português que se transforma numa ferramenta também já de salvação como também recentemente foi referido eu julgo que isto também não sendo uma matéria de, 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 de elaboração povo. legislativa Sim. não é mas foi uma matéria que nós acompanhámos com vários até votos até teve
1: incidência legislativa porque chumbaram a nossa proposta do PSD mas do programa isso, da pobre presta então, teve incidência isso. legislativa e só um, praticamente um ano depois é que tomaram algo mesmo. Portanto, houve incidência legislativa, e, e uma coisa que podemos aqui reparar é que, tirando a questão das leis eleito, da lei do recenseamento é, é eleitoral, é o, não houve o, nenhuma o, proposta o, do o, governo na área das comunidades o, que entrasse o, na sessão legislativa. O PSD nesta, era nesta sessão legislativa. Na nenhuma proposta. Em estava em curso, Portanto, acho não que era, não é era claro, nenhuma proposta do governo no não plano era, legislativo, não, na Assembleia da República, razão sobre as nossas comunidades, um o que demonstra um excelente trabalho, certamente. Uh,
2: mas a questão da Venezuela parece-me da maior importância e Sim. o Governo esteve muito bem na forma como foi acompanhando, com as com as dificuldades e as limitações próprias de uma situação tão difícil e tão dramática como é aquela que existe na Venezuela. Mas eu gostaria de referir também, antes de ir à questão das leis eleitorais, duas coisas que me parecem importantes, que foi a aprovação na Assembleia da República... Das resoluções sobre o. de que eu era o primeiro subscritor do, para a criação do Museu Nacional de Imigração. Porque eu acho que isto tem potencial para mudar a percepção que o, o nosso país tem sobre os portugueses residentes no estrangeiro e sobre a história da nossa imigração. Como é que isso está a propósito? Também está de acordo com aquilo que me tem dito. Tenho tido algumas conversas informais com os ministros. Está, está em perspectiva de integrar o programa para o financiamento do, do, do próximo ano. Portanto, as coisas vão andar com um pouco de E central. o centro de
1: documentação, que é o, o nosso. centro de
2: documentação também.
1: O nosso projeto de resolução, que aprovado Está foi também exatamente. É que nós, nem informal, nem formal, nós não temos qualquer tipo de informação sobre nenhuma destas matérias. É. Absolutamente. Mas, mas estamos, aqui é. ter... eu, eu acho estamos aqui a ter, a ter uma, uma a primeira a mão. O governo estamos aparentemente aqui... está a avançar com esta questão. Há dois projetos de resolução que foram aprovados na Assembleia da República. Então, mas temos aqui e uma do... primeira mão, e Carlos o... Gonçalves. Sim, está bem, o <risos> Paulo Pisco fala em nome eu do partido. Eu E o que é sempre lamentável é que o governo, sabendo. Que aparentemente estará tratado de qualquer coisa, não diz absolutamente nada. Talvez nos convide eventualmente para uma possível inauguração, mas nem isso é seguro. Estávamos no Museu
0: da Imigração Exatamente, e, e a falar no, de outra proposta. E também no, que no, do,
2: do ensino da história da imigração nos currículos escolares, porque me parece também uma medida absolutamente essencial. Para que a nossa sociedade mude a percepção que se tem sobre os portugueses residentes dos estrangeiros, sobre a história da imigração. A imigração portuguesa, apesar de tudo, e apesar de haver alguma transformação e alguma transformação positiva uh, na, na forma como é encarada pelos portugueses, ainda está muito aquém daquilo que deveria ser considerado. Há muito preconceito, há uma, uma ideia uh, cristalizada, negativa sobre a imigração que se foi consolidando depois dos anos 60 e dos anos 70 e que, infelizmente, a nível da sociedade, mesmo até a nível das próprias instituições, ainda deixa muito a desejar sobre a forma como nós devemos relacionar-nos com os portugueses residentes no estrangeiro em termos de igualdade, em termos de consideração, de reconhecimento da sua importância, do seu, do seu valor, do seu envolvimento. Houve uh, transformações, o facto de, pela primeira vez, se realizarem as celebrações do dia de Portugal 10 de junho, fora de Portugal no, em Paris no, no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro e agora nos Estados, mas, Unidos. Nos Estados Unidos isto dá também, transforma também ajuda a transformar a importância que as nossas comunidades têm cá e ajuda também a transformar o sentimento que os portugueses que estão lá fora têm relativamente ao país porque, eventualmente, sentir-se-ão menos abandonados. Eu julgo que, apesar de tudo, é preciso ainda fazer-se muita coisa para ir ao encontro. O facto de se valorizar também muito, de uma maneira consistente, como já aqui foi referido, os empresários das nossas comunidades para, através daqueles encontros dos investidores na diáspora, agora houve um encontro intercalar nos Açores, uh, ou a forma como o Gabinete de Apoio ao Investidor na diáspora, também na dependência da Secretaria de Estado das Comunidades, tem vindo a trabalhar no levantamento e no acompanhamento de processos, eu, tudo isso acaba por ser mecanismos de valorização, que nós temos tido também um posicionamento de proximidade, de posições de proximidade, que eu tenho insistido sempre para a necessidade de todas estas dimensões, serem levadas em consideração Isto e outras coisas que eu uh, gostaria de referir também, a extraordinária importância do acordo, antes de ir à questão das leis, a extraordinária importância do acordo de formação profissional estabelecido em Portugal e Luxemburgo, determinante para a nossa Mas, comunidade. Mas, ao sobre
1: isso, convinha que nós tivéssemos mais elementos, porque aquilo é, um, aquilo é uma carta de intenções. Não, e tenha é certeza um que vamos voltar... Há discussão é um do assunto. Assinado, é apenas não, não. Uma, carta é uma carta de
2: intenções. Uh, eu sei um número que político de muito
1: interessante.
2: Não é número uh, Mais
1: até não no plano luxemburguês. Um
2: mas é fundamental o ministro do Luxemburgo do que é a a clara o trabalho de Nicolás trabalho Schmidt, isto da Silvia, seja da Central certo, das sindical, das
1: fosse claramente. Eu olhei para o documento, falei com dirigentes sindicais, há uma carta de intenções, é como se fosse um projeto de resolução. Mas é preciso concretizar mais. Mas eu sou dessa matéria. Tenho mais umas mas coisas a dizer. Nós não vamos chegar ao não fim é. do problema com os temas todos. Bom, porque, não, não. É mas que assim, a questão eu, eleitoral, para mim, é a mais importante. Já percebi. Para o Partido Socialista não é. Certo, mas é, mas, é uma forma é. de ver. Nós temos prioridades diferentes, eu, eu já percebi. Mas, e agora, neste debate, hoje fica clarinho como há tem que eu trabalho legislativo e agora de estou, discutido. Não,
2: estamos a falar de tudo. Estou atento.
1: Bom,
2: finalmente, uma das questões que é verdadeiramente fundamental e que é revolucionária que é. Uh, o, a alteração às leis eleitorais, como aqui já foi referido, à qual o nós, Partido Socialista, e o Governo, atribuímos uma potência evolução. Ah, não, desculpe, Sr. Deputado,
1: lei do de recenseamento eleitoral. As leis eleitorais só havia proposta do PSD. A outra parte não tem as... a ver com as comunidades portuguesas. Portanto, as alteração das o leis eleitorais, eleitoral com a lei eleitoral. São duas matérias distintas. A proposta que apresentada estão pelo governo
2: e as propostas que foram right. de alteração, que foram apresentadas pelo Partido Socialista, que nós atribuímos uma importância duas maior. duas Atribuímos uma importância maior porque é uma questão verdadeiramente uh, central na forma como uh, até as coisas irão evoluir no futuro uh, relativamente a forma como os, o próprio país vai ter que se adaptar a, esta, a este universo Diferente. que se agiganta Sim. de eleitores para votar nas eleições em Portugal. É claro que a questão do recenseamento automático é uma das questões verdadeiramente centrais e fundamentais na medida em que alarga o universo de cerca de 300 mil para cerca de 1 milhão e 400 mil. Isto vai trazer muitas alterações, se muitos
1: números, mais coisas menos coisas. Eu no outro dia fiquei surpreendido até. Com mais coisa, menos coisas. Uh,
2: o que haverá uh, três, quatro vezes mais eleitores do que aqueles que existem agora. E isto é absolutamente uh, revolucionário no que diz respeito à forma como o próprio país vai ter que passar a olhar para uh, os portugueses residentes no estrangeiro. É claro que isto levanta também algumas das questões que têm sido uh, debatidas uh, a miúde aqui no nosso programa, mas não só, de uma maneira geral, que tem a ver com a forma como vai, ter, vai ser necessário fazer a projeção, portanto, adaptar tecnicamente todas uh, esta, esta profunda alteração, por um lado, mas, por outro lado, levar a que os portugueses, residentes no estrangeiro, se sintam verdadeiramente implicados e participem. Porque aqui a mensagem principal, porque há sempre o perigo da abstenção, nós lidamos com isso de eleição para eleição, a abstenção, é bastante elevada, todos nós gostaríamos que houvesse muito menos abstenção, portanto que os portugueses participassem muito mais na vida do seu país, na eleição daqueles que os representam, quer a nível da Assembleia da República, quer a nível da Presidência da República, ou mesmo do Parlamento Europeu, gostaríamos que houvesse esse cuidado, essa, essa ligação por via da política também ao nosso país, porque nós sabemos que os portugueses têm o coração muito dividido entre Portugal e o país de acolhimento. Uh, mas uh, há esta forma também de estar ligada que é uh, pelo interesse que demonstram relativamente à participação em termos eleitorais. Isto é... Um a questão mais, mais importante que o Parlamento fez, juntamente com as outras coisas que aqui foram referidas, no sentido de facilitar a participação eleitoral, como, aliás, fazia parte do programa eleitoral do Partido Socialista e como fazia parte do programa do Governo, facilitar a participação eleitoral. E esta é uma forma de facilitar. O Partido Socialista também aceitou, a proposta do Bloco de Esquerda relativamente ao porte-pago é uma certo. medida muito importante porque também no voto por correspondência vai uh, desonerar as pessoas de terem de pagar e isso uh, acaba por ser ajuda. Um, um argumento, entre outras questões que eu agora, a questão do duplo voto que vai ser importante muito particularmente para, havendo um voto por correspondência, mas nos países em que existem dificuldades de voto, por exemplo a Venezuela, é um dos casos, a possibilidade de poder haver um voto presencial é para aqueles que assim optarem, porque tem que haver esta opção, é algo da maior importância, porque vem abrir aqui uma possibilidade que eu julgo que é, é relevante. Depois, a aqui questão houve, da, havia uma proposta da...
1: nossa que não foi aceita, nem é por partidos, por questões técnicas, que era a possibilidade de quem não pudesse enviar o boletim, o boletim de voto, pudesse ir ao consulado votar, Sim. mas aparentemente por questões... Técnicas e de. De grande interna que... Eterna uh, acabou e nós acabámos por aceitar. Não era uma proposta nossa que acabou por. Porque... Está concluída Há, por sim, a sua parte? Não, não foco, é só é para segundos, brevemente. A
2: possibilidade dos binacionais também poderem votar, obviamente, com algum conjunto de limitações para evitar uma incompatibilidade de representação, portanto, pessoas que desempenham cargos políticos ou cargos, altos cargos na, públicos, portanto, pode haver aí uma incompatibilidade e isso fica salvaguardado, esse aspecto, e depois também a questão que fica uh, também salvaguardada, que é a possibilidade de, uh, com a apresentação de uma proposta do Partido Socialista, de o Governo, após a entrada em vigor, ter um ano para fazer a apresentação de um estudo de viabilidade para a implementação do voto eletrónico, que eu acho que também é uma questão importante, porque é necessário também haver fundamentado esta questão. Portanto, são coisas relevantes. Meus senhores,
0: temos 10 minutos e estamos muito longe de cumprir a agenda Eu do aqui... programa. Quero fazer, um... quero fazer aqui não. também não. um comentário.
1: So sobre o voto eletrónico, acho que podíamos ter a nossa proposta, que era a resolução imediata do teste. Parecia que não era nada de extraordinário e, por acaso, foi qual alguma surpresa. Mas, apesar de tudo, o ambiente que houve no grupo de trabalho foi construtivo,
2: nós não conseguimos
1: que todas as nossas propostas fossem aprovadas, mas é verdade que tendo conseguido pelo menos que nas eleições legislativas possamos ter o voto presencial e o voto e o voto e o, e o, e o voto postal, parece-me uma medida para dar garantias de uma maior participação. Isto, o facto do Partido Socialista ter ficado a pensar há algum tempo atrasou um pouco o processo, mas eu acho que valeu apenas esperar cerca de mês e meio, para agora termos este resultado final, e é até a partidos que, por vezes, uh, vêm estas questões com alguma indiferença, estiveram desta vez um pouco mais atentos, ou com me parece a mim importante. Eu, sobre o ano, eu quando falo de sessão legislativa, falo de trabalho legislativo certo. e de acompanhamento. Portanto, eu apresentei aqui um conjunto de propostas, podiam ser e -se a outras, mas eu gostava aqui de dar duas notas. Em relação à Venezuela já fiz referência que o nosso projeto foi único que foi chumbado e, portanto... No tipo... redundante. Era... Não, é e sempre eu... redundante. Exatamente. Por isso é que, a seguir, estiveram ainda mais seis meses sem fazer nada e depois agora tentam minimamente até dão razão ao PSD com a questão dos funcionários, a questão relativamente a conservatórias resistentais. Eu nem vale a pena estar a repetir aquilo que já disse aqui durante muito tempo. E disse, dar-nos razão mais tarde, mas teria ah. sido bom eventualmente apresentar é um razão. projeto, votar e associar-se ao projeto de resolução. Mas, repare, nós temos um, uma questão que é a questão dos jovens. Jovens, foi Sim. sempre uma matéria, bem ou mal. N não há uma única iniciativa. Zero. Nesta sessão legislativa, como nos anteriores. Eu não consigo entender como é possível. Nos atores sociais não há uma única iniciativa. Não há. Aparentemente, então não há. os atores sociais das comunidades portuguesas, então não, neste momento, assim, se não está a perceber não o que eu estou a dizer, é, é melhor então não ser qualquer há consideração. Muitos. Não há nenhum trabalho. Nestas áreas, normalmente, eram eram havia um conjunto de iniciativas que é a questão da juventude, dos lusóileitos também não houve iniciativas. A única área que veio a ter algumas iniciativas, já a critiquei pela forma como é organizada, é a questão dos empresários. Para um governo das esquerdas, eu realmente fico surpreendido como é que é esta área... é Outra matéria que eu, que eu relevei aqui, e que não foi... É a questão do ensino. A questão do ensino... É uma questão que esquece, esquecida, não sei se reparar os ouvintes do ponto de vista, que o atual governo, o Partido Eles Socialista tenta fazer bem. esquecer o ensino, não, uma coisa por, por E depois há um, um a tema, bem, há um tema importantíssimo que vai requerer aqui uma atenção especial, que é a questão dos apoios ao movimento associativo. Porque agora Sim. analisado todos os apoios, ficamos a perceber coisas inacreditáveis, que é a área consular de Londres, uma área extraordinariamente importante, não houve um único apoio para uma associação. A, a segunda, não, 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 a, a a segunda área... Se o deputado sabem que não é verdade. A segunda área... Houve, houve uma, uma só um para projeto. a área de Manchester para não, pagá los A segunda área, se conforma com isso, é um problema seu. Isso não, é do, do, não, do, do não, pelo parlamentar o que eu E do seu grupo parlamentar. O e o que é que chegámos à, à conclusão? Chegamos à conclusão, veja bem.
2: Consulado de Paris, as associações
1: que tiveram, formos a ver as associações... Olhar bem para o dossiê, tudo desde da região de Paris, estamos a falar de quatro associações, praticamente cinco, todas interligadas. Todas interligadas. Só para chamar a atenção. Segundo, tirando uma, todas as associações têm permanentes, ou Eu seja, funcionários que, funcionários que trabalham. Ou seja, aquilo que era o nosso receio, que era o dinheiro para as associações portuguesas, que estava direcionado só para alguns, e muito particularmente esquecendo as associações tradicionais, confirmou-se, porque é evidente que a maioria da nossa rede associativa não tem funcionários, não tem capacidade para montar projetos daquela ordem, e os consulados têm que fazer um trabalho de acompanhamento muito prévio, identificando quais é que são as iniciativas que merecem apoio, e não só estar à espera daqueles que são praticamente profissionais, porque é normal, as grandes associações têm esse tipo para, para, para o fazer. E o que é que se está a criar? Um fosse inacreditável. Um fosse inacreditável. Como é que é possível? Como é que é possível que áreas consulares, com uma tradição notável, como a de Lyon, já aqui fiz referência, na área associativa, com uma federação e tudo, não consigam ter um apoio. E eu pergunto se é isto que quer aumento associativo. Só, e depois olhem para as associações da região de Paris, olhem bem para elas. Vejam a duplicação que existe. E, portanto, esta é uma matéria que nos vai trazer aqui e chama a atenção de todos, muito particularmente, os chefes de posto que exercem funções no estrangeiro, porque eles vão ter que adaptar o seu trabalho a uma legislação que cria um fosse muito grande entre as grandes associações, aquelas que, são, portanto, que têm e mais funcionários, E mesmo quem tem funcionários no Luxemburgo, mesmo essas, não conseguiram uh, ter o apoio, porque tiveram muito pouco tempo, repare, isto é de outubro e tiveram que apresentar até ao final de dezembro, para alguém de algumas vicissitudes em todo o processo, que eu até deste de parte porque é o primeiro ano, mas esta é uma matéria em que o Governo apresentou legislação durante a sessão legislativa, e as chamadas de atenção que fizemos não foram atendidas legisla... e na prática os apoios é só para alguns alguns entre aspas e o movimento associativo tradicional é esquecido e, e, e áreas históricas pois e, é os, e, os, e os dirigentes casos, os, os, casos, casos, é que tem oportunidade oportunidade de, a os senhores esqueceram-se
2: o legislador o que, o que o se deputado, se pretende é que haja cada vez mais
1: tem que perceber a realidade para quem está a legislar. Carlos Gonçalves, eu não agora, agora tenho que passar a palavra. os senhores só querem dar dinheiro a alguns eu... e esquecem Isso. o Isso movimento tradicional eu vou... e os Isso ouvintes que estão a ouvir no Luxemburgo sem, sem que são dirigentes associativos, ou que estão a ah, ouvir na Venezuela, Deus. ou que ou estão a se... ouvir no Reino Unido, sabem aí, daquilo que eu estou a falar. Não por aí. Paulo Pisco.
2: Bom, Eu Relativamente a esta questão do movimento associativo, nós teremos a oportunidade de, num programa subsequente, fazer a mesma coisa que fizemos como ficou previsto para este programa, a questão relativamente aos funcionários consulares. Ficou aqui pendente da última edição certo. que iríamos trazer aqui as provas daquilo que tinha sido uh, a forma como o Governo Não. eliminou... Os três orçamentos de Estado curtou, em que está
1: prevista a saída curtou, em cada um dos
2: trabalhadores. Cortou no número de funcionários consulares. De Cortou no número de funcionários consulares. E, portanto... Eu comprometi-me a trazer esses números, e é, é estes números.
1: É são os números, números é os a parte é o, e,
2: e são estar. os números que eu trago aqui no, uh, no programa de de orçamental de representação externa para 2016, uh, na discussão que houve na especialidade do documento que temos aqui do Governo, e eu passo a ler aquilo que está aqui no documento do Governo, do orçamento para 2016, que diz. Analisando a variação de efetivos nos últimos cinco anos, 2011-2015, verifica-se que o MNE registrou uma redução na ordem dos 769 trabalhadores, correspondente a 20%, salientar que, em termos absolutos, esta diminuição de efetivos teve maior impacto no pessoal dos serviços externos, 359 trabalhadores, redução de 22%, na rede de ensino português no estrangeiro, 207 hum. trabalhadores, redução de 35%, Isto e é na carreira de assistente técnico, 120 trabalhadores, redução de 31%. Em termos relativos à creche às reduções já identificadas, a diminuição em 38% do pessoal especializado, 38 trabalhadores. Portanto, aqui se vê como há esta sempre tendência do, da parte do PSD para reescrever a história, para apagar tudo aquilo que foi mal é que aconteceu durante a forma como o governo anterior governou o nosso país na área das comunidades e nas outras áreas, mas muito particularmente na área das comunidades, que criou um, uma dificuldade profunda que este governo agora tem vindo a tentar compensar, estancando a sangria que houve nos tempos do PSD, recuperando os funcionários com uma variação já positiva relativamente ao orçamento e relativamente. Seis trabalhadores
1: em três anos, já E relativamente, já lá vamos. E
2: relativamente oportunidade... ao próximo orçamento de Estado se como algo não, não é a próxima relativamente a este semestre uhum. o próprio ministro dos Negócios estrangeiros já referiu que haverá uma grande entrada de uh, funcionários não, 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 para, compensar, para compensar para compensar para compensar as saídas que houve e o, a dificuldade estrutural que foi criada durante a governação do Meus PSD. Senhores,
1: o que foi, o que foi pedido aqui foi que em cada orçamento do Estado do PSD estava transcrito que haveria a saída de 200 trabalhadores. E o Sr. Deputado faz aqui um exercício que só demonstra as dificuldades com que o Governo convive o governo, com aquilo Deus. que tem dito. O Sr. Deputado falou que o Governo é um documento do Governo, fala Mas em saída que, em 4 anos de 769 trabalhadores <coughs> no MENÉ que inclui diplomatas que inclui o quadro interno... É verdade, que é os... Não, não, Sr. Deputado, não, mas também... falo verdade, por... por amor de Deus, estamos a falar de coisas sérias, eu, eu, os ouvintes têm direito a falar de coisas sérias, e até inclui os professores. E, portanto, repare bem, 769 em 4 anos, que inclui as apresentações no mas quadro Mas 359, 359 359 fora? O, o, o quadro... Não, o, o quadro. Mas, repare, só os números que eu trouxe aqui a semana passada, 2011, 2013 e 2015, não tenho o de 2014, só no quadro externo, não falo diplomatas no quadro interno, houve 260 trabalhadores que entraram. E, portanto, é inacreditável Conto como é que se é chega aqui a uma rádio Conto pública faxos, dizer que houve um governo que apresentou o Orçamento de Estado todos os anos a prever a saída de 200 e hoje Mas, traz olha, um documento que não olha, tem os números, que diz que deu, inclui professores, aqui, diplomatas e quadro interno números. E é uma verdade é esta. O Partido Socialista tem que perceber uma coisa. Só com as 35 horas aplicadas Olhe, perdemos 200 trabalhadores. Os portugueses que estão olha, no estrangeiro ouvem as notícias 226. do Ministério da Saúde. Ouvem do Ministério da Educação. É o que se passa connosco. Para além de não terem aumentado o número de trabalhadores antes, pelo contrário, temos as consequências das 35 horas e hoje ficou aqui claro, com os números do seu deputado, que quando se fala de números, o Governo está tão mal, tão mal a defender Olhe. os seus argumentos que inclui diplomatas, que inclui Olha, o quadro interno no total, e que inclui
0: Paulo os Pisco, professores. Já a e uma coisa é certa, eu agradeço ao deputado de Paulo Pisco, eu agradeço ao
1: deputado de Paulo Pisco
0: de continuar neste tipo de política, são
1: políticas que demonstram a falta de argumentação. Isto é lamentável, é lamentável trazer para os números diplomatas, professores e quadro interno. Isto é lamentável. Falamos dos funcionários consulares e o seu Deputado tem de trazer à baila Contra qualquer a dia, até os documentos. motoristas que Dei andam aqui, lá a fazer a manutenção do Ministério. É inadmissível. Carlos Gonçalves. Traga-me o Orçamento de Estado. Peço-lhe outra vez. Três. Até, um documento do Orçamento de Estado. O, seu, o senhor os traz uma análise feita com técnicos. Inclui diplomatas, inclui professores, inclui está o quadro interno e mesmo assim. Carlos Gonçalves, pronto, eram os seus dois os minutos. boa tarde,
0: Paulo Pisco, dois minutos então para concluir também.
2: Estamos à beira de partir todos para um período de férias a minha mensagem principal para todos os portugueses residentes no estrangeiro é que agora como virá um para regressar ao nosso país eu queria uh, desejar-lhe boas férias mas sobretudo que no regresso, porque muitos vêm de automóvel que conduzam com muito cuidado para que as tragédias que muitas vezes ocorrem nas estradas de, dos países uh, por onde passam Uh, não se voltem a verificar agora também este ano para que possam desfrutar das suas férias com toda a tranquilidade em segurança uh, salvaguardando os valores que são os mais importantes, que são os valores uh, da família e eu julgo que esta é a principal mensagem não, não tenham Pressa, eu sei que às vezes o coração leva a que as pessoas queiram estar o rápido, mais rápido possível em no casa, seu país, sim. em casa, com os seus amigos, com a sua família, mas não tenham essa pressa. Essa pressa, por vezes, pode ser inimiga de uma condução segura e aquilo que é importante é todos chegarem bem, sãos e salvos uh, aos, às suas terras, à sua família, aos seus amigos. Portanto, Há uma é uma principal que
0: diz. mensagem que vale mais perder que um minuto na vida do que a vida no, no, no minuto. São notícias que Exatamente. nós não gostamos de dar. Meus senhores, muito obrigado pelo vosso empenho também nestes debates aqui. Boas férias para ambos. Acho que ele vai e, continuar. E voltaremos. Ótimo, excelente. Parecido. Voltaremos seguramente depois de um período de, de descanso. Muito obrigado e boa tarde. Pontos de vista: um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados depois do meio-dia na RTP Internacional.